0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors nous continuons notre série avec le projet Familaré, avec Anthony et Anne Ségolène. Dans ce nouvel épisode, nous avons concentré euh, le sujet sur les visites des centres et la vie en camion. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont rentrés en France depuis peu. Au moment où on a enregistré ce podcast, ça faisait à peine quelques jours qu'ils avaient repris euh, possession de leur maison. Alors nous sommes revenus sur cette année de visite dans les centres, nous avons abordé la question des types de centres qu'ils ont visités, pourquoi ils ont fait ces choix et surtout comment ils ont fait pour trouver des contacts sur place, quelque chose qui n'a pas été très facile et comment ils ont géré leur itinéraire tout au long de cette, de cette année. C'était un épisode encore très riche et passionnant, j'espère qu'il vous plaira, je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue Anthony Anne Ségolène. je suis contente de vous accueillir de nouveau sur le podcast. Comment allez-vous
1: Bonjour Émilie, on va bien.
2: Bonjour Emilie.
1: Content d'être chez nous. Alors,
0: bah ouais, je me doute bien, mais ça fait déjà un an. Enfin, je, quand vous m'avez dit la dernière fois par WhatsApp que vous aviez mis le, vous étiez en train de regarder pour mettre le camion, etc. Sur le retour, je me disais c'est pas possible. Il s'est passé quoi en un an en fait C'est passé super vite. Donc la dernière fois, on a été resté sur votre blocage au Pérou. Euh, Est-ce que vous pouvez, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de, de la visite des centres, nous faire un petit topo sur euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé après le Pérou et, et comment vous avez retrouvé, euh, on va dire, votre itinéraire euh, de base classique
1: euh, C'est d'être succinct parce que c'était chargé, <rire> quelques, quelques mois quasiment de voyage. Mais ouais, une partie du Pérou assez fatigué et on avait des problèmes de mécanique, donc on a attendu qu'une pièce arrive de France, un embrayage. Et par chance, on était en lien avec une famille belge qui était expatriée à, en Bolivie. Et du coup, on a utilisé un peu le chez eux comme un hub pour visiter la Bolivie, tout en attendant que la pièce arrive. Donc on a bien squatté leur maison, on s'est engagé pour quelques jours et finalement, le, la poste ça a perdu notre paquet. Donc on a resté quasiment trois semaines. Cinq Cinq semaines. <rire> wow, cinq semaines, quel but mais euh, merci à eux. Mais voilà, du coup, on a visité la Bolivie tranquillement. On a visité un centre sur la Bolivie. On est sorti sur l'Argentine, qui pour nous était un peu la fin de la partie projet. On avait acté qu'en Argentine, on ne ferait pas de visite de centre. Et pour prendre du bon temps en famille et pour faire un vrai moment de tourisme, ce qu'on a moins fait finalement tout le monde, parce qu'on a quand même pas mal couru. Et puis l'idée, c'était d'anticiper un peu le retour d'un point de vue logistique, et puis d'un point de vue du film à monter, des publications à faire, etc. Donc, euh, voilà, on a retrouvé petit à petit notre quotidien en camion, et petit à petit, le Pérou nous a semblé loin. Mais... Ça a été un moment marquant du voyage.
0: Ouais, le cerveau il a peut-être fait aussi un, un blackout de cette partie euh, qu'il ne préférait pas s'en rappeler.
1: <rire> oui, il y a certainement un peu de ça. Ouais. ça C'est quelque chose qui nous aura quand même bien marqué.
2: On a vécu la fin du voyage différemment. Il y a beaucoup de choses où, avant le passage du Paro euh, au Pérou, où on prenait pas mal sur nous, on disait oh, « c'est la culture, c'est comme ça, c'est différent ». Et en fait, il y a certaines choses qu'on tolérait beaucoup moins facilement. Euh, beaucoup de choses de, 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 qui dysfonctionnent clairement dans ces pays où ça, ça devenait moins supportable que d'habitude pour nous. Donc En fait, la réalité, c'est aussi qu'on était… Après quatre mois passés sur l'Altiplano entre la Bolivie et le Pérou, on était finalement assez heureux de quitter cette zone-là. Alors il y a l'histoire du Paro au Pérou et puis aussi la Bolivie qui est un pays assez proche du Pérou dans le fonctionnement où dès qu'on sort des grandes villes, le développement il reste quand même assez limité. C'est aussi une réalité là-bas. Et au bout de quatre mois, on était content de retrouver des, des, des modes de
1: fonctionnement plus, plus développés en termes de repas, en termes de culture, en termes d'approche, en termes de, de relations avec les habitants, etc. On était bien contents de basculer sur l'Argentine. Ouais.
0: Ouais, vous avez vraiment vu une différence entre, entre ces deux pays culturellement. Quoi.
1: On, on, on nous avait prévenu que l'Argentine était un peu la partie européenne de l'Amérique du Sud, et ça se vérifie clairement d'un point de vue culturel, d'un point de vue de la mentalité une diversité de types de voitures, ce qu'on avait perdu, une diversité alimentaire, ce qu'on avait vraiment perdu, une diversité de visages, ce qu'on avait perdu aussi. C'est vrai qu'on est resté 3-4 mois sur l'Altiplano. Beaucoup de voyageurs, ils passent simplement d'un point de vue touristique, donc vont d'un point touristique à un autre. Nous, on est vraiment à cœur de voyager pour rencontrer les populations. Et sur l'Altiplano, c'est très difficile de rencontrer en dehors des zones touristiques parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait là. quoi. Et il n'y a pas vraiment de curiosité, il y, pas... y, y a des populations qui se posent finalement assez peu de questions, qui vivent comme ils ont toujours vécu, mangent beaucoup de riz, beaucoup de poulet, quasiment que ça. Et quand on leur demande d'où vient le riz, on ne se pose pas la question. Le riz est au supermarché, on mange du riz. Fin... Et c'est vrai qu'au bout de quatre mois, c'était un peu pesant. On avait envie de, de revenir sur quelque chose, de... une forme d'échange un peu plus approfondi. coup
2: poudre ras le bol d'un lieu on ne pensait pas à le vivre, c'était assez surprenant pour nous d'éprouver de, de ça, mais c'est ce qui s'est passé.
0: Oui, ça fait partie aussi des aléas du voyage et, et là où généralement, on, quand on, on parle de voyage, voyage long cours, euh, on enjolie, fin, tout est beau, tout est extraordinaire, mais la réalité fait que non, tout n'est pas beau et extraordinaire et qu'on vit des choses des fois qu'on n'aime pas ou qu'on n'est pas en phase avec la culture. Ce n'est pas non plus juste un... un un Joyeux rêve éveillé, il y a aussi la réalité des choses, quoi.
1: Et, et encore une fois, si tu fais euh, le passage de, de l'Atiplano, en passant par euh, le Machu Picchu, euh, euh, tu fais un coup l'Amazonie, tu vas voir le, le désert de sel, ben voilà, tu passes endroit magnifique en endroit magnifique et tu croises beaucoup de guides dont c'est le métier de t'accueillir et ils le font globalement plutôt bien. Et donc, c'est vrai que ça, ça, ça reste un, un
2: passage un, touristique,
1: un, voilà, une enfilade de beaux souvenirs. Après, nous on est resté cinq semaines à Cochabamba où tu rencontres un peu plus les, 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 les limites.
0: Quand tu restes plus longtemps au même endroit et que tu sors un peu de ces sentiers-là, tu découvres vraiment les, la vraie face du pays. Ce
1: qu'il y a derrière la pancarte touristique. Ouais.
0: Cool. Et donc, du coup, vous avez rencontré des, des voyageurs là, sur votre fin de, de périple ou vous avez vraiment fait du tourisme, profité et pas de, si. trop de rencontres si, si, on a croisé beaucoup de monde en Argentine et c'est peut-être là où on a
2: croisé le plus de voyageurs. Mmh. Parce que habituellement, nous, on ne va pas trop dans les campings. On, est plutôt, on, on va plutôt faire des campements sauvages avec notre camion. Et là, on a été bloqué un bon moment à Salta pour des problèmes mécaniques. Du coup, on a passé quasiment un mois dans le camping. Et alors, contrairement à nous, la majorité des voyageurs, en tout cas les familles en camping-car ou camion aménagé, passent beaucoup de camping en, camp en camping. Donc, en fait, on a vu passer tout le monde. <rire> toutes les familles de voyageurs qui passaient... Euh, parce qu'on a de l'Argentine, on les a croisés. Donc pendant un mois, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyageurs. Alors beaucoup de Français, un petit peu Allemand. On a croisé, euh,
0: on a passé pas mal de temps. Mmh, bah cool. Ouais, ça fait
1: ça fait
0: un petit retour, euh, un premier pas vers l'Europe. Euh, ouais, <rire> en exactement.
1: parlant français, en ayant des enfants du même âge que les, que les nôtres, c'était pas mal.
0: Bon, bah c'est cool. Alors, si on revient sur le, le sujet des, des centres, euh, c'est vrai qu'on en avait parlé lors du deuxième ou troisième épisode. Euh, <coughs> euh, vous nous aviez parlé un petit peu euh, du, du premier centre que vous aviez visité, les personnes que vous avez rencontrées. Et après, c'est vrai qu'on n'en a pas trop reparlé. Est-ce que vous pouvez nous, nous faire un petit, voilà, un petit topo, sur, euh, de manière générale, sur les centres que vous avez euh, visités, dans quel pays
1: on a fait peu de kilomètres, pour le coup, pour des voyageurs euh, sur un an. On a dû faire 12 ou 13 000, 000 kilomètres, alors que des fois, on reprend ce qu'ils font 35 000. C'est vrai qu'on est resté beaucoup plus sédentaire parce qu'on allait visiter pas mal de centres. ou lieux, on est resté assez longtemps. Ouais.
2: Mais du coup, l'ensemble des lieux qu'on a visités, alors le premier, c'est celui dont on a déjà parlé dans les podcasts, c'était des écoles autour de, autour ah, de Barranquilla en Colombie. On va peut-être pas revenir dessus, du coup. <rire> euh... Après, on a passé trois semaines dans un village de pêcheurs. Ce n'était pas un centre, c'était vraiment un village assez familial euh, en Équateur, au bord de la mer. Là, ce qui était chouette, c'est qu'on avait vraiment le camion qui était stationné à côté de leur maison et on a vraiment vécu côte à côte euh, pendant trois semaines. Donc Pendant trois semaines, on a vraiment pris le temps de rencontrer de comprendre le fonctionnement des familles. Alors Ça passait beaucoup par les enfants, évidemment, qui étaient toujours, euh, toujours collés à nous euh, ou nos enfants qui étaient toujours collés à eux. Les relations sont beaucoup faites comme ça. Donc, il y a ce temps-là en Équateur. Ensuite, on a eu euh, un temps dans un orphelinat au Pérou. Un orphelinat qui accueille des enfants de 6 à 18 ans. C'est un orphelinat qui est au nord du Pérou et dans lequel on a passé trois semaines et notamment euh, Noël. Euh, là, c'était vraiment un moment très fort du voyage pour nous aussi. Euh, on était venus au début pour passer 4-5 jours. Et puis, au bout d'une semaine, on a discuté avec la directrice et on lui disait... Elle, elle était contente qu'on soit là. Elle trouvait, voyez, qu'il y avait un bénéfice pour les enfants, du fait qu'il y ait une famille, qu'il y ait un couple. Il ne voit clairement quasiment jamais d'hommes, les enfants. Euh, C'est que des femmes qui s'occupent d'eux. Et puis, les interactions avec nos enfants, elle les trouvait riches. Du coup... Euh... Du coup, en discutant avec elle, et nous, on s'y sentait bien, on lui a dit, écoute, on peut rester un peu plus, mais si on reste, on reste au moins jusqu'à Noël, parce qu'on est content de passer Noël dans un lieu où ça a du sens. Donc, OK, bon, donc on a finalement fait trois semaines. Et, ouais, c'était un lieu fort pour nous, ça, le ce temps à l'orphelinat.
1: Euh, ça peut toujours le même cheminement qui s'est mis en route, c'est qu'on est mis en lien avec une structure, ou avec une communauté, où, parce qu'on parle beaucoup de notre projet, qu'on explique le besoin qu'on a de, de pouvoir visiter, s'intégrer dans, dans un lieu. Et le bouche-à-oreille nous amène à un endroit dans lequel on est introduit. Et en général, on s'accorde systématiquement pour y rester 4-5 jours. Nous, on pense y rester 4-5 jours vraiment. Et puis finalement, une fois qu'on est sur place, on s'accorde on se dit à chaque fois 4-5 jours et puis on avise. Et puis finalement, on avise toujours en disant bon, finalement, on accorde sur deux semaines parce que c'est un temps nécessaire pour pouvoir vraiment en profondeur faire connaissance et pas juste en surface imaginer ce que vous faites ici. Vraiment s'introduire... Dans les vies, et puis créer une amitié assez profonde. Et, et au bout de deux semaines, à chaque fois, on a accordé le fait de refaire une semaine parce qu'on sentait que nous, ça nous est travaillé de l'intérieur. Bah, C'est hyper intéressant, on sentait des petites choses euh, évoluer chez nous. À la fois, on voyait nos enfants s'épanouir sur place et la relation sur place était vraiment bonne. Il y avait une demande de qu'on puisse rester aussi parce que cette interaction était inté intéressante et qu'il était dommage finalement de partir. Euh, euh, aussi vite, donc systématiquement on est resté plus longtemps, beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'au départ on voulait euh, pas trop traîner avancer, rencontrer un maximum de monde et qu'au fur et à mesure, systématiquement partout où on est passé, on s'est rendu compte que ça méritait d'approfondir davantage ici, qu'on y était bien pourquoi aller voir ailleurs potentiellement quelque chose d'autre alors qu'on est bien là et qu'on a l'impression que la relation mérite d'être encore approfondie quoi. Voilà, donc on a fait comme ça en Équateur, on a fait comme ça au Pérou le fait que ce n'était pas prévu dès le départ si longtemps, je pense c'est ce qui nous a permis d'y aller en douceur, de s'intégrer tranquillement, sans pression, sans obligation. Sans... C'est assez sympa.
2: Oui, puis ça rend la relation assez libre, autant de leur côté que du nôtre. Ce n'est pas d'engagement initial de... sur une durée.
1: Et après le Pérou, on a basculé sur la Bolivie.
2: Oui, et en Bolivie, le... on a eu la chance de pouvoir visiter. Le CNI, le centre de nutrition infantile de la Fondation Patigno. C'est une grosse fondation en Bolivie, euh, la Fondation Patigno. C'est un ancien enfin c'était un industriel euh, qui a beaucoup travaillé dans les qui a, qui a, qui a fait fortune euh, grâce à tous les, les travaux d'extraction des mines en Bolivie. Et avec la fortune qu'il a pu faire, euh, il y a une fondation qui s'est créée et qui finance énormément de projets euh, sociaux dans plein de domaines différents, médicaux, éducatifs, culturels, euh, en Bolivie. Et là, du coup, on était dans un centre qui s'intéressait vraiment aux enfants en, en problème avec des retards de développement dus à une malnutrition. Donc là, c'était chouette parce qu'en fait, on a pu arriver dans un lieu, c'est un truc qui serait impossible en France, dans un centre hospitalier. Donc en fait, on a garé notre camion sur le, le petit parking, c'est comme un petit hôpital. Et on a vécu là pendant, on a fait une dizaine de jours au total. Et donc, dans ce lieu, là, on a été très bien accueillis, très gentiment, par la directrice qui est psychologue, euh, qui nous a tout fait visiter, fait faire le tour, fait découvrir les enfants. Et alors, un, ce centre de nutrition, il, il s'adresse à plusieurs... Euh, il a trois missions. Il, y a la, il fait des consultations euh, à la journée pour des parents qui viennent faire les bilans de santé des enfants auprès des pédiatres. Euh, ils ont aussi des enfants qui viennent à la journée avec leurs parents quand il y a un problème... Euh, de, de développement avéré pour euh, se faire accompagner tous les jours et il y a aussi un troisième pôle qui est un internat où les enfants sont là euh, 24 sur 24 avec ou pas les parents selon le, le contexte familial et donc c'est plutôt de ces enfants là on, dont on s'est rapprochés étant donné qu'on était sur place tout le temps et là c'était un truc de fou parce que nos, <rire> le matin nous on se réveillait il faisait, pour mettre dans le contexte on est, euh, on est à El Alto, collé à La Paz il fait super froid, on est à 4000 d'altitude plus ou moins euh, donc les nuits elles sont fraîches, le matin on sort du camion, il faut se motiver, il faut sortir le gaz pour, nous faire, pour faire notre petit-déj, on est
1: épuisé, on est fatigué par parce que l'attitude
2: est fatigante, et les enfants généralement ils se lèvent le matin, on n'a pas du tout encore tout préparé, ils sont en pyjama, ils vont d'abord dire bonjour aux enfants de l'internat, donc c'est des petits loups de 0 à 2 ans, c'est des tout petits, c'est vraiment des bébés, ils vont dire bonjour aux enfants, ils passent une demi-heure avec eux, ils font leurs petits câlins, ils les câlinent, et puis redescendent, ils nous disent les nouvelles du jour, « Ah ben, un tel, cette fille, n'a pas dormi, une telle, elle est revenue parce qu'elle était malade, et machin, et machin. » Il nous raconte tout, on prend le petit déj puis après, nous, on monte, et on y retourne. Et on fait, et on s'occupe aussi de la partie film, du coup, et Anthony fait les prises de vue, etc. Mais et du coup, c'était assez intéressant. C'est quelque chose qui ne pourrait pas se faire en France. Ça.
1: On était en liberté totale dans l'hôpital. En fait, le premier jour, Jeannette, la directrice, a réuni tous les, tous les pôles de l'hôpital, pour que nous puissions se présenter, expliquer notre projet, qu'eux puissent se présenter, qu'on comprenne leur fonctionnement et qu'on puisse convenir ensemble de la manière de préparer le film. Et à partir de là, on était libre totalement d'aller où on voulait, comme on voulait, de rentrer dans les consultations. De... Des fois, ils nous appelaient pour aller euh, filmer. Ils ont... ils ont plus ou moins fait les consultations pour nous, pour qu'on puisse euh, prendre nos, nos images. Hein. Ils ont vraiment favorisé les choses. Ils étaient très, très heureux qu'on soit là. Ils ont remercié mille fois bah, de prendre le temps de découvrir ce qu'ils font. Euh, là où, chez nous, on aurait l'impression que si on faisait la même demande, on dérangerait, quoi. Alors mmh. que là, n'importe quel médecin, infirmière, elle était hyper enjoué finalement, de nous voir arriver, quoi. C'était très sympa, ouais.
2: Mmh. Et même Gaspard, du haut de ses deux ans, euh, se balader, il allait jouer avec les autres enfants. Alors, pour lui, c'était le paradis, parce qu'il y avait profusion de jeux dans tous les sens. Là où, dans notre camion, il a trois petites voitures, et puis c'est fini.
1: <rire> Donc, c'était la fête. Chacun de nos enfants s'est à peu près d'amitié pour un enfant en particulier. Il lui donnait le biberon, il prenait ses nouvelles, il allait prendre soin de lui. C'était rigolo, ouais, c'était assez étonnant. Mmh. Et quand on est reparti de ce centre-là, et qu'on a fait, après le tour de la Bolivie, on a attendu nos, nos pièces. Et juste avant de ressortir de la Bolivie, on a revisité un centre qui est rattaché à la Fondation Patigno, qui est un, un centre périscolaire, qui est au niveau de Potosi. Donc c'est pareil, c'est un lieu très pauvre, c'est une montagne. Qui est entièrement euh, forêt dans tous les sens de mine. C'est une montagne où il n'y a pas un brin d'herbe, c'est que du caillou. Et les enfants vivent là au milieu des cailloux dans des toutes petites bâtisses. Euh, bon, voilà, c'est très, très, très sommaire. Et donc, par groupe, ils viennent au centre périscolaire pour avoir un, un accompagnement scolaire avec quelques jeux et quelques animations. Donc, on a passé une grande après-midi là-bas. Mmh. C'était assez touchant pour le coup. Donc, là, pareil, on retrouve des enfants d'une
2: une immense précarité.
1: Ouais, nourrie au précarité coca. Précarité sociale
2: assez, assez incroyable.
1: Avec la peau brûlée par le vent et par le soleil. Voilà, donc on, on passe comme ça de lieu en lieu avec des problématiques très différentes, mais toujours un accueil très chaleureux là par la direction et des, des équipes.
0: Et à chaque fois, comment vous faisiez pour avoir le contact d'un nouveau centre
2: et ben, Ça, ce n'est pas évident. J'ai beaucoup de voyageurs qui m'ont contacté aussi pour me demander « on aimerait comme vous visiter, etc. » Donc, Quand j'ai pu, j'ai retransmis les contacts, mais ce n'est pas évident parce que les structures se protègent un petit peu aussi du, du, du voyeurisme, du tourisme. Euh, voilà, pour, pour, pour pendant mon voyage, je coche la casse la sociale. Euh, donc euh, il faut que j'ai pas un centre. Alors la réalité, c'est qu'il y a des lieux où c'est chouette qu'il y a du passage, et puis il y a d'autres lieux où finalement c'est moins bénéfique parce que les enfants s'attachent, se détachent euh, trop finalement. Euh, donc c'est pas si évident que ça. En partant, on avait uniquement le contact justement de la Fondation Patignon pour le CNI. Tous les autres centres, ça s'est fait en cours de voyage. Et en fait, ça s'est fait en expliquant notre projet, notre projet de prendre du temps pour aller à la rencontre, notre projet de film pour transmettre, sur, transmettre ces, ces belles pratiques et ces beaux lieux derrière à travers le film en France. Et par le bouche à oreille, en parlant de tout ça, on a pu avoir ces contacts dans les différents lieux. Typiquement, l'orphelinat en au Pérou, parce... l'orphelinat au Pérou, c'est parce que via nos réseaux sociaux, on a des amis à nous qui nous ont mis en lien avec des amis à eux qui habitent à côté qui sont en lien avec cet orphelinat. Tout mis bout à bout, ça a pu se faire. Euh, c'est à peu près pareil en Colombie.
1: C'est souvent comme ça, ça appelle quelqu'un qui est dans le pays qui doit bien connaître quelque chose. Et de fil en aiguille, en expliquant les choses, on, on s'est fait introduire à un endroit ou à un autre.
2: Ouais, c'est clairement le bouche-à-oreille qui a fonctionné.
1: Et Finalement, en en, en parlant là, j'en prends conscience, je pense qu'il y a pas mal d'endroits où on a pu... Euh... On était bienvenus puisqu'on était observateurs. qu'on n'est qu pas venu le disant, on aimerait être volontaire, participer ou autre. On vient juste pour comprendre ce que vous faites, le valoriser et pouvoir euh, en, en monter un film qui vous sera utile à vous utile à une fois. Même pas la question d'utilité, mais l'idée c'est d'en faire un film pour pouvoir le témoigner en France. Et simplement cette approche-là, je pense que ça a beaucoup euh, soulagé ou facilité la relation plutôt que des volontaires où il faut encadrer, où il faut... Euh, il questions de plus ou moins de compétences, de diplômes, de, de, de zones d'activité avec les équipes en place. Et parfois, peut-être que le volontariat n'est pas aussi simple que simplement une posture d'observateur. Et c'est ce qu'on a rencontré au Pérou. Le fait qu'on ait notre camion et qu'on soit autonome, pas de problème logistique, on peut se mettre dans notre coin, manger, dormir, etc. Et donc, on venait juste pour passer du temps avec les enfants, mais sans qu'il y ait une mission derrière. Et je crois que c'est ce qu'a pas mal aimé, finalement, la directrice. C'est pour ça que nous allons de rester. Ben, elle avait besoin... On était heureux que soit sur place simplement une famille qui vivent comme une famille. On n'était pas là pour rendre quelque chose aux enfants, pour apporter quelque chose aux enfants. Juste, on a passé un temps ensemble. Et eux, ça leur a permis d'observer bah, comment vit une famille, de voir que ce n'est pas toujours euh, tout simple, de voir que parfois les, les parents se fâchent aussi, que euh, la relation euh, du couple elle est comme celle-ci ou, ou pas comme celle-là. Et elle, simplement, cette présence-là lui suffisait quelque part où était tout ce qu'elle ne pouvait pas leur apporter. Elle n'avait pas besoin de plus de, de volontariat parce que ça amenait à des problématiques d'hébergement de, ou de rémunération de, auxquelles elle ne pouvait pas faire face.
0: Oui, finalement, on ne se rend pas compte, mais être bénévole dans un centre, pour le centre, c'est un vrai coût, euh, pas que coût financier, mais une vraie charge supplémentaire, en fait, effectivement, quand tu viens en tant qu'observateur. Alors, ça peut être à double tranchant parce que être observateur, justement, ça peut aussi être un peu mal perçu. de... De dire, bah, je viens observer ce qui se passe, vous avez toujours été euh, accueilli, le projet il a toujours été bien compris de la part des, des personnes, parce qu'en plus, j'imagine, il y a le barrière, la barrière de la langue aussi, ça a toujours Alors, été bien accepté. On, on prenait
2: beaucoup de temps en arrivant à pour expliquer, et pas que aux au membres de la direction, euh, que les. Que toutes les équipes puissent comprendre. Euh, alors, Felina, typiquement, c'était les, les TIA, ils appellent comme ça, c'est en gros les mamans de substitution des enfants dans chaque maison. Euh, on prenait le temps vraiment d'expliquer à chacun ce qu'on faisait là, pourquoi on était là et quel est l'objectif du film. Et du moment qu'ils avaient compris avec le film qui aide qui, qui aussi, hein, parce que c'est un, 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 un intermédiaire, finalement, le film, pour créer la relation. Après, une fois que la relation est créée, c'est facile, mais... Le fait qu'il y ait un film justifie notre présence, donc euh, c'est donc plus facile.
1: C'est un vrai facilitateur de, de mise en relation, de, de confiance. De...
0: Clairement, oui.
1: Qui n'est pas simplement du voyeurisme ou, ou du cage à cocher, mais qui avait un vrai projet derrière.
0: Ouais, c'est clair que c'est super. Et eux, ils devaient être fiers aussi, quelque part, de, bah, de montrer leur savoir-faire, d'expliquer comment ils fonctionnaient, euh, mettre en valeur leur, leur centre, j'imagine. Clairement.
1: Oui, la plupart de ces centres-là, aujourd'hui, ils ont des besoins. Euh, alors, il y a des besoins divers. Euh, le Pérou, là, aujourd'hui, on a reçu un message, il n'y a pas autant la directrice. Ils perdent leur financeur principal.
2: Exclusif, leur seul financeur.
1: Oui. Donc, euh, eux, là, la question, c'est d'ici décembre, s'ils ne trouvent pas de financement, ils ferment, ils ferment boutique et les enfants sont éclatés dans tous les funérailles publics du pays. Quoi. Donc, eux, il y a cette urgence-là de dire euh, on leur a fait une capsule vidéo spécifiquement pour eux. C'était un peu l'accord qu'on avait en disant bah, nous, on est très contents que vous veniez. Par contre, on a une demande à vous faire c'est faites une capsule sur nous parce qu'on a besoin d'avoir de la matière. Justement pour montrer comment on travaille bien. Parce que des dossiers, ça ne suffit plus aujourd'hui. On a besoin de, de, de convaincre que ce qu'on fait est bien. Et pour le coup, nous, l'orphelinat on a halluciné l'amour qui est donné aux enfants là-bas, la qualité de l'accueil qui est fait. Et c'est tellement triste de dire que ce centre va fermer. Et en même temps, on ne sait pas trop comment on peut les aider plus. Euh, voilà, eux, ils ont ce besoin-là. Il euh, y a d'autres centres où financièrement, ça colle. Par contre, ils ont besoin euh, ben, d'une présence pour, pour créer une relation différente ou pour valoriser ce qui est fait, ou parce que, je repense à la première école qu'on a vue, le directeur trouvait ça sympa d'avoir une famille française qui vienne vivre dans le collège parce que ça crée une, une, une présence différente et du coup une intrigue pour les enfants et pour lui l'idée c'est d'aider à l'ouverture d'esprit. Donc chaque enfant qui vient nous parler, pour lui c'est une victoire, et, ben, voilà ça va les aider à sortir de leur, de leur univers pour voir qu'il y a d'autres modes de vie, d'autres cultures, d'autres... Donc chacun avait des besoins différents et parfois, on découvre un peu au fil du, de la présence. Euh, après, pour te répondre sur ta question, si on a eu un ou deux centres pour lesquels on n'a pas eu de suite, mais on ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins en relation, je pense notamment à Bogota. Mmh. on est en relation, c'est trop tôt parce que c'est plusieurs mois avant, et puis quand vous serez sur place, vous nous redites, et puis finalement, on relance, on relance, puis il n'y a plus de réponse. On ne sait pas si le projet dérange, on ne sait pas si euh, c'est pas organisé sur place. On, voilà, dans ces cas-là, c'est difficile de savoir pourquoi ça n'a pas matché j'en ai un en tête, je pense que c'est le seul où vraiment on n'a pas donné suite. Ouais. La plupart du temps, en fait, comme c'est quelqu'un qui me en relation à un de ses proches, bon, moi, par politesse, les gens répondent, finalement, le projet intéresse, il nous renvoie vers quelqu'un. Et une culture en Amérique du Sud, euh, je, on nous a beaucoup dit ça en Argentine. Si un problème, c'est qu'il y a des solutions, on va vous aider. Et donc, chacun va euh, chercher dans son répertoire s'il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir nous aider, va l'appeler, va faire le lien, et ils prennent le temps de rendre service. Donc ça, ça nous a beaucoup... Euh beaucoup faciliter la vie pour ça.
0: Comment vous avez construit votre itinéraire Parce que finalement, vous n'aviez pas trop de visibilité sur bah, qui va accepter quoi. Donc Est-ce que vous avez cherché des centres sur votre itinéraire ou est-ce que vous avez fait votre itinéraire en fonction des réponses des centres Alors,
2: il y a un petit peu des deux. Globalement, on a d'abord fait notre itinéraire parce qu'on a les contraintes du, du camion, euh, pour le shipping du camion, euh, ça c'était des incomprisibles, d'arriver à Cartagène en Colombie, euh, départ de Montevideo en Uruguay, on n'avait pas 50 options, donc ça, hop, c'était tracé.
1: Départ, arrivée, date, ça s'était calé.
2: Après, euh, dans quel sens faisait... on passait On savait dans quel pays on passait. Après, au sein d'un pays, par exemple, quand on est arrivé en, en Colombie, on pensait directement partir vers le sud, et finalement, les opportunités qu'on a eues, c'était incroyable et heureusement qu'on l'a saisi nous ont permis d'aller visiter l'établissement scolaire à Barranquilla, mais ça, c'était au nord. Donc là, on a réadapté notre itinéraire. Mais par exemple, on a eu des gens aussi qui nous ont proposé de nous mettre en contact avec des centres, en plein, des institutions en plein milieu du Brésil. Euh, là, on a décliné direct, on n'a même pas proposé. Raison. Là, ça nous faisait changer complètement l'itinéraire du voyage. Et en plus, à ce moment-là, là où on était dans le voyage, on n'avait plus le temps.
1: Et, et le Brésil était sur une autre langue Nous, on va avec oui. les enfants, et nous, on progressait sur l'espagnol donc on s'était donné quelques règles, le point d'arrivée le point de départ, sachant qu'on n'était pas tout à fait sûr de ramener les camions, ce qu'on qu fait finalement, mais on s'était dit que potentiellement on pourrait le vendre. Les point de départ, point d'arrivée, plus ou moins les pays à traverser, et on s'était dit on peut faire un détour pour une structure comme on a fait Barranquia et finalement la voie voire plus au nord. On peut faire un détour pour un centre qui, qui, qui nous semble correspondre à, à, au projet, par contre, on ne remet pas tout en vrac ou on ne va pas faire des milliers de kilomètres pour aller voir un centre loin parce que dans nos, dans nos points de départ, ou dans nos règles, on va dire, l'idée, c'était de faire le moins de kilomètres possible parce que euh, les enfants sont petits, le camion est brillant, qu'on consomme euh, du diesel qu'on préfère sur notre route trouver des endroits sympas et s'y poser plutôt que de faire plein de kilomètres pour aller voir un endroit sympa et revenir. Voilà, dans l'idée des enfants, on en a partout et donc il n'y a pas forcément la nécessité de faire des grands détours. Après, là, on allait, euh, quand on était en Argentine, on avait passé par un ranch quelques jours pour l'anniversaire de notre fille là, pendant que euh, le camion était en, en travaux. Et finalement, on a découvert que le ranch était un partenariat avec une école qui était un peu dans la brousse. Finalement, voilà, on peut tirer un peu les ficelles. Quand on pose un peu les questions sur place, tout le monde connaît une école, un orphelinat. Ou, ou, on peut se faire mettre en relation assez facilement, finalement.
0: Et est-ce que vous, vous étiez mis un nombre de centres obligatoires un nombre de centres minimum à visiter ou des, euh, des thématiques à respecter, par exemple, voilà, voir les tout-petits, voir les plus grands, voir aussi peut-être des personnes âgées ou, ou est-ce que euh, voilà, vous vous êtes laissé porter par euh, les rencontres et, et finalement, peu importe euh, on va dire le thème du, du centre. Vous vous étiez mis des objectifs par rapport à ça
2: bah, Il y a un petit peu des deux. Euh, on ne s'est pas mis de contraintes énormes au départ, par contre, euh, en revanche, par rapport à la cohérence pour le film, quand on a eu la possibilité d'orienter un petit peu les choix de structure, on l'a fait. Donc, Colombie, on n'a rien choisi, les écoles et toutes les œuvres sociales qu'il y avait autour de l'école, ça, ça nous est arrivé dessus, on avait… Enfin, si on a un petit peu réorienté, c'est-à-dire qu'au mmh. début, on faisait visiter des, des maisons qui rénovaient, enfin, ils retapaient des maisons pour des familles en difficulté, euh, en fait, on voyait que des adultes et c'était compliqué pour nos enfants de trouver leur place dedans. Donc, on en en discutant avec le directeur, qui nous a basculé sur la visite de l'école à côté. Bon, pas très bien.
1: C'est des visites qui étaient très courtes, on restait 20 minutes, on repartait. Et nous, on s'est dit, pour le film, on apprend. On, les images n'en racontent pas grand-chose. Et nos enfants n'étaient pas à l'aise sur place, on venait faire une visite, on comprenait rien. Ouais, donc, ça, on a vite réorienté en disant, finalement, on préfère voir les enfants eux-mêmes que de voir euh, leur entourage.
2: Après, pour le village de pêcheurs, ça, ça s'est fait euh, tout seul. On n'a rien décidé, rien choisi. Et de toute façon, un village, ma foi, il y a de tout le monde, de tous les
1: âges dedans. On a fait choisir l'école
2: Oui, on a fait choisir oui.
1: On nous a mis en relation, on s'est posé des questions. parce que pour le coup, là, ça nous a fait faire un détour de, de 500 km, je crois. Donc, mm -hmm. là, on a quand même fait un bon détour, mais le projet nous semblait vraiment étonnant. Ça nous a été présenté comme étant une communauté indigène, qui une communauté de pêcheurs indigènes, et... et qui était très adorable et qui adorait accueillir des, des visiteurs. Euh... Temps. Donc là, pour le coup, on a pris le temps de beaucoup échanger, finalement, on y est allé. Mm.
2: Ensuite, l'orphelinat euh, au Pérou, euh, on était content de, de pouvoir venir dans un orphelinat parce que euh, c'est quelque chose d'assez particulier dans l'accueil des enfants. Et on est, on est content d'avoir pu en, vis, en visiter un. Ça aurait, ça aurait été un manque, sinon, je pense, en tout cas, par rapport à la cohérence du film, toujours. Et après, là, là où, pour le coup, on a un petit peu orienté et choisi, c'est le dernier centre de visité, c'est le centre de réunitrition infantile, la Fondation patigno a beaucoup de structures et au début, le directeur de développement avec qui on a été en contact nous, nous proposait de venir visiter l'hôpital le, le, pédiatrique de Cochabamba. Euh, oui, Cochabamba. Et sachant que nous, on avait déjà eu pas mal d'enfants grands euh, dans les lieux qu'on a visités, on lui a demandé, nous, de plutôt visiter le centre de nutrition infantile qui s'adresse à des 0,5 ans. Et en réalité, quand on y était, il n'y avait que des 0,2 ans. Donc là, pour le coup, on a orienté parce que ça nous paraissait intéressant de montrer l'accompagnement pour le tout petit et aussi autour de l'accompagnement du tout petit, l'accompagnement de la famille, ce qui, était, ce qui est assez riche, je trouve, de mettre en avant à ce moment-là.
1: Ce centre travaille vraiment sur le, le, les besoins alimentaires de l'enfant, mais à, en même temps, presque le plus important, c'est toute la partie affective qui va autour de l'enfant, accompagner les parents à ce qu'ils se mettent dans la peau de parents, en fait qu'ils aient confiance en eux, qu'ils montrent de l'amour à leur enfant, qu'ils prennent conscience de l'importance pour l'enfant d'être aimé. Euh, voilà. Donc ils ont tout un tout un programme pour les parents. Nous on trouvait ça hyper. Enfin, on a un peu découvert sur place, mais c'était hyper riche. Après, ce qu'on on n'est pas parti avec rien non plus. Au départ, on était parti faire un projet sur les fragilités au sens large. On pensait faire handicap, personnes âgées, etc. etc. Et on en a discuté avec On a deux personnes qui nous accompagnent sur notre projet, Riyad Salem et Gilles Coulomb, elle est réalisatrice, et lui travaille justement sur les questions de, de handicap. Et lui nous avait dit, attention, vous partez sur un truc qui est trop large, et vous risquez de vous perdre un peu en route et d'avoir un film qui ne sera pas très cohérent ou trop, trop, trop global, peut-être que ça vaut le coup de euh, cibler une, une population en particulier. Et en expliquant l'histoire qu'on avait d'avoir visité Miséricordia en 2018, d'avoir découvert que nos enfants étaient pleinement partie prenante du projet, qu'eux se mettaient en lien avec les autres enfants, et que c'est ce qui nous permettait à nous, finalement, de les suivre dans le, dans le projet. Euh, on a décidé d'aller vraiment sur la partie de l'enfance, et que nos enfants, c'est la partie prenante, pleine et entière de ce projet-là. Et finalement, le film, on a beaucoup parlé avec eux, avec nos enfants, on leur demandait comment est-ce qu'ils vivaient les choses, comment est-ce qu'ils voyaient les choses. Euh, quand on était au, à l'hôpital de, de l'Alto, on a accompagné une petite fille qui devait rentrer chez elle, et finalement, elle est revenue. C'est nos enfants qui nous ont avertis. Ah, elle est revenue parce qu'ils y étaient toujours. Donc, le fait d'être avec des enfants a certainement facilité que nos enfants s'épanouissent dans le projet et va bah, enrichir le film davantage que si on était allé voir des personnes âgées ou que des personnes handicapées. Voilà. C'était un, un choix certainement plus enrichissant pour nous. Ça nous a permis de nous spécialiser un petit peu dessus parce que, pareil, on n'est pas, pas réalisateur au départ. Donc, prendre des images que d'enfants, bah, on apprend. Si tu prends un coup des enfants, un coup des personnes âgées, un coup... Eh ben, ça change un peu la donne, donc ça oblige à se concentrer davantage ou à être un peu moins disponible. Ou euh... voilà. On a quand même donné cette règle-là. Les enfants, au fil du temps, on dit tiens, on a déjà eu ces, ces, ces profils-là, ce serait bien de terminer avec d'autres profils, mais ça, c'est un peu fait sur le tard. Et, et l'idée, c'était qu'il y ait une, une alternance entre des temps que en famille, donc la partie plutôt itinérante, et des temps vraiment posés dans les centres où on est à la rencontre. Donc l'idée, voilà, c'était. On n'avait pas fait un itinéraire précis de où on serait à quel moment. Par contre, en route, on s'est dit qu'il serait bien de faire un enfant par pays, un peu dans le projet du film, donc un centre par pays. Et après, on passe d'un centre à l'autre en visitant un peu. Donc finalement, le film a beaucoup drivé l'itinéraire.
0: Ouais, hyper intéressant. Le choix, de, le choix de parler des enfants, en plus, en, en tant que parent, c'est quand même un sujet qui est difficile quand même. Comment vous l'avez vécu, en fait, ce côté vraiment émotion quand on voit des enfants orphelins à 5 ans ou des enfants dénutris euh, pour 2 ans enfin Émotionnellement, ça doit être euh, fort. Comment vous avez géré ça
2: Oui, c'est hyper prenant, ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a deux choses, en tout cas pour ma part. À mon avis, ce sera peut-être différent pour toi, mais... Mm -hmm. Euh, pour ma part, il y a deux choses. Euh, c'est dans mon domaine professionnel, donc finalement c'est quelque chose que j'ai appris à gérer et qui n'est pas si difficile pour moi. Euh, mais c'est sûr que dès qu'on se replonge un peu dans le contexte, Waouh, wow, euh, les chances de démarrage dans la vie ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ça c'est très clair. C'est sûr qu'on est pris effectivement, et puis bah, ma foi, quand il y a des fois, il y a des grosses émotions et que parfois c'est dur, et bah, ça n'empêche pas de verser une larme avec la personne en face, et ce n'est pas grave en fait, euh, on peut partager la, la souffrance. Et puis, une autre chose pour moi, c'est de, je me suis aussi beaucoup mise dans la posture d'accompagner nos enfants à comment ils reçoivent la fragilité et la difficulté. Du coup, finalement, je ne me, me suis pas souvent mise en premier plan directement dans la relation, mais j'étais plutôt en second plan, c'est-à-dire que c'était nos enfants qui avaient la, le, le premier pas sur la relation. Et en général, moi, je prenais le deuxième, parce qu'Anthony était plutôt derrière la caméra. Mais du coup, d le, en fait, de se retrouver en posture d'accompagnant dans une situation forte émotionnellement, c'est très différent que de la prendre de plein fouet aussi. Donc finalement, pour moi, ça n'a pas été si difficile que ça. Après, il y a des moments où c'était très fort émotionnellement, c'est sûr. Et puis, et, et puis, comme je disais, une, une larme qui coule, ce n'est pas grave. Quoi. On a le droit de trouver quelque chose dur et fort et de, de montrer même à la personne en face qu'effectivement, on, on est d'accord que sa dit. situation est difficile. Quoi.
1: C'est particulier parce que de rester trois semaines sur un lieu pour, pour, pour certains d'entre eux, parce qu'on a resté deux semaines à Banquia, trois semaines chez les pêcheurs à Canaveral, et puis trois semaines au, enfin. à Fulina, dix jours à l'hôpital, on n'est qu'à rester sur des temps très longs, enfin très longs, pas des mois non plus, mais des temps suffisants pour créer une relation avec les enfants et leur environnement. Et du coup, bizarrement, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais important, mais beaucoup de joie en fait. Parce qu'on arrive, y a, on est parfois extrêmement bien accueilli, parfois c'est un peu plus euh, sur la retenue, mais on sent qu'on est bienvenu. Et en fait, il n'y a pas de misérabilisme sur place. Les choses sont comme elles sont, elles sont comme ça, et on travaille, ce que ça se passe bien. Mais on n'est pas, euh, pas à plaindre euh, que c'est trop dur, que ce n'est pas de chance. Que est... On n'est pas dans ce registre-là. On assure cet enfant-là, il a un besoin, et nous, notre job, c'est de répondre à son besoin et donc on est dans, dans l'être, on n'est pas dans le faire à tout prix, on est dans l'être, il a besoin qu'on soit là pour l'aimer, pour l'accompagner, pour l'apporter des choses, et du coup on a un peu découvert, enfin, moi j'ai un peu découvert cet univers là c'est pas trop mon, mon habitude d'être au milieu d'enfants comme ça pendant un temps long euh, d'enfants en situation difficile et finalement on découvre que ces enfants là mais ils se plaignent pas en fait, ils sont trop heureux ils sont hyper heureux de ce qu'ils vivent et il y en a certains qu'on a interviewé la plupart d'entre eux ils ont parfois conscience qu'ils que qu ont pas ils ont moins de chances que d'autres d'être là. Mais je n'ai pas souvenir d'un enfant qui dit c'est pas juste quoi bah, Ma situation elle est injuste. Ils ont toujours dit ben bah, voilà, moi ma situation elle est comme ci, elle est comme ça Je rêve demain de faire des études, d'avoir tel métier. Et plein de joie, et plein de rires, et plein de sourires, et plein de jeux. Et... et finalement, sur place, il y a trop de Enfin, tellement de joie. Par contre, au moment de partir, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on se rend compte que nous, le chemin continue, qu'on va avoir d'autres enfants et qu'on va avoir nos projets, qu'eux, ben. Bah, ils vont rester à cet endroit-là et qu'ils vont continuer euh, ce même mode de, de vie. Qu il n'y aura pas de changement radical de situation pour eux et, et parfois même si le changement il arrive, il n'est pas forcément positif. Mais ça, c'est notre regard d'adulte euh, de passage. Donc oui, la difficulté, c'était de quitter les lieux et, et en particulier pour nos enfants. Quoi. Les enfants, ils ont créé des grandes amitiés, ils n'avaient pas de copains tous les jours comme à l'école. Ils ne voyaient pas des enfants tous les jours comme à l'école. Donc, dès qu'on était deux, deux semaines quelque part, trois semaines quelque part, ça devient tout d'un coup leurs grands amis. Et très vite, ils faisaient plein de jeux. Et, et très vite, même si la langue était un peu parfois compliquée, ce n'est pas grave. Quoi. Ils faisaient des, des grands jeux ensemble. C'était la folie. Donc, quand ils partaient, bah, ils quittaient leurs nouveaux leurs meilleurs amis quoi, à chaque fois. Ce qui n'était pas simple. Oui,
0: justement, j'allais rebondir sur ça. J'avais vraiment l'envie de savoir comment les enfants... Bon, on en a déjà parlé hein, sur des anciens épisodes, mais comment les enfants... Euh ont-ils géraient tout ça, gérer ces émotions, Alors, déjà comment tu les as accompagnés, mais bah ouais, comment ils ont réagi. Donc tu nous avais euh, tu nous avais parlé de bah, en fait, qu'ils s'attachent très vite parce qu'en fait il n'y a, a pas vraiment le temps de prendre le temps de se, de, de se connaître en fait, donc la relation elle rentre dans le dur euh, tout de suite. Oui. Mais comment ils ont réagi face à des choses qui sont peut-être difficiles à voir pour, pour des enfants si petits, voir des enfants en difficulté par rapport à ce que notre mode à nous quoi. Comment ils ont oui. réagi Ça s'est fait hyper, hyper facilement finalement, hyper simplement. Euh,
2: y a la visite qui a peut-être été la plus difficile sur le moment, c'est la visite qu'on a faite en Colombie euh, chez un, de Juan Esteban, chez un jeune euh, handicapé. Euh, c'était traplégique, un enfin IMC, infirmière moteur cérébral, donc euh, alité avec un handicap très, très visible sur lui, qui ne parlait pas, euh, qui ne pouvait pas marcher, voilà. Donc là, ça a été une visite où il y, un, il y avait un aspect choquant, en fait, qui, était, qui a un petit peu saisi les filles, en tout cas. Gaspard, je ne sais pas vraiment, il est vraiment petit pour ça, mais en tout cas pour Clémence et Olivia, ça les a saisis. Et euh, au bout d'une heure, on a passé une heure et demie là-bas, c'était vraiment court. Au bout d'à peu près une heure, elles se sont beaucoup déliées. Alors, j'ai beaucoup pris le temps de parler avec elles pendant la visite. J'ai en fait. J'ai tu sais, là, par exemple, il te fait un grand sourire et il, fait ses, il pousse ces cris-là parce qu'il ne peut pas te parler. C'est sa façon de rentrer en relation avec toi. À un moment donné, il a pris un, un jeu en plastique qu'il a lancé sur les filles. Donc, euh, beaucoup, il me lance un jeu dessus. Alors, en fait, tu vois, c'est qu'il veut jouer avec toi. Il ne gère pas ses mouvements. Donc, il a pris avec sa main comme il pouvait, il l'a jeté comme il pouvait. C'est arrivé sur ta tête. Ce n'est pas qu'il veut te faire mal, c'est qu'il veut jouer avec toi. Et en fait, en leur expliquant simplement euh, ces choses-là, elles sont rentrées dans la relation et ça a été moins difficile pour elles. Mais c'est vraiment la, la fois où ça a été le plus saisissant pour elles. Après, que ce soit l'orphelinat ou au CMI, par exemple, elles voient bien, les filles, qu'il que, que y a une différence de traitement entre elles et les enfants là-bas, qu'ils n'ont pas le même mode de vie, tout simplement qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Euh, mais je trouve que les, les problèmes, on les voit beaucoup avec nos yeux d'adultes, parce qu'en fait, les enfants... Euh, bah, « Ah, elle est trop sympa, elle est trop sympa. Avec elle, je rigole trop bien. Oh, elle n'est pas sympa, elle m'énerve. Elle fait toujours gna, 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 gna. » Enfin, voilà. En fait… Euh, comme des enfants. Comme des enfants. Et, et en fait, on pose beaucoup nos, les problématiques avec nos yeux d'adultes. Mais en tout cas, nos enfants qui avaient du coup 5 et 7 ans quand on est allé visiter les centres, relation d'enfants. Alors, parfois, on repose un petit peu le cadre et le contexte parce qu'il ne euh, fallait pas que ça déborde. Mais globalement, en tout cas, Clément Solvia se sont hyper bien adaptés… Euh, au mode de vie sur place des enfants et, et puis parfois ça leur a fait du bien de voir des lieux où il y avait un peu de cadre en voyage des fois le cadre n'est pas trop là euh, par exemple à, les premières fois les premiers repas qu'on a pris à l'orphelinat on prenait à tour de rôle dans chaque maison et les enfants ils tiennent, se ils tiennent hyper sage à l'orphelinat euh, ils tiennent ils restent bien à la table ils sont serviables ils parlent gentiment ils parlent pas fort pendant le repas il y a des maisons où ils ont choisi d'avoir des repas en silence pour les aider à manger sinon ils étaient trop, épar trop éparpillés et ils ne mangeaient pas et eh bien, nos filles, ça leur a fait bizarre. Parce qu'on euh, est en voyage, qu'il n'y a plus trop de cadres, que l'air passe un peu nimpe, que euh, voilà. Euh, et ça leur a réapporté aussi de la rigueur. Enfin, il y a d'autres choses qui sont intéressantes à voir. Mais en tout cas, le côté euh, un peu, oh mon Dieu, misérabil... le misérabilisme, mon Dieu, les pauvres, ça, c'est pas vraiment un sujet. En tout, en tout cas, pour nos enfants, c'était pas vraiment un sujet. Même si elles ont vraiment conscience que euh, les... les chances ne sont pas les mêmes au démarrage. Parce qu'elles peuvent le verbaliser. Clémence a beaucoup verbalisé ça c'est trop triste, maman, de savoir qu'ils n'ont pas de parents. Alors oui, c'est trop triste. Et en même temps, on est trop content qu'ils puissent être ici et qu'ici, ils sont bien. Ah oui, mais ça doit être dur quand même, des fois. Bah, bien sûr, il y a des fois, c'est très dur. Enfin voilà, Donc ça, c'est des choses qui sont posées.
1: Et, et nos enfants ont eu accès parfois aux histoires des enfants qu'on rencontrait Pourquoi est-ce qu'ils sont là Nous l'avons beaucoup questionné. Pourquoi ils sont là Finalement, on en a discuté avec les personnels dans ces cas-là. et Que ce soit au CNI ou que ce soit à au... la finalement, ils ont eu accès à, à l'histoire des enfants et ça, leur a... ça les a beaucoup questionnés de se dire, tiens, finalement, cet enfant-là, ah ouais, elle est née d'une maman qui était alcoolique, et du coup, elle souffre de syndrome d'alcoolisme, mais elle a un an, quoi. Donc, euh, c'est horrible. Ah ouais, c'est horrible Et du coup, ça t'achète davantage à ces enfants, peut-être plus en difficulté, pour les aider, et voilà. Donc, elles ont appris un peu cette compassion euh, pour des enfants qui peuvent avoir le même âge que qu'elles, mais qui ont d'autres besoins. C'est assez intéressant, ça. Je pense que...
2: Nos, nos filles, en tout cas, euh, repartent du voyage avec une conscience de, des, des ravages de l'alcool énormes, <rire> que jamais nous, dans notre enfance, on ne pouvait pas en avoir conscience, enfin, vraiment, on n'était pas dans ces contextes-là. Mais le nombre d'enfants qui étaient soit à l'orphelinat, soit au centre de renutrition à cause de problèmes d'alcoolisme chez les parents, il y en a énormément. Et euh, je me rappelle Olivier, une fois, en voyant Anthony prendre une bière, oh, « Mais papa, c'est de l'alcool, c'est pas bien !» Voilà, c'est vraiment. Euh... La fille orpheline. <rire> non, mais du coup, elles ont conscience de un comportement malsain d'adulte peut amener à des conséquences dramatiques à un enfant qui est isolé de sa famille. Oui, c'est une réalité. Voilà, ça, ça les a aussi projetées dans des choses que des enfants euh, en, en France qui, qui qui sont dans un contexte normal n'y sont pas exposés. Quoi. Il
1: y avait aussi une fille dont la maman était. Euh, malade en fait, était pas capable de s'en occuper, donc elle était à l'heure elle voyez sa mère une fois par mois, je sa mort crois.
2: Tous les, 15 jours.
1: tous les 15 jours. Et donc, nos, nos filles commençaient à être en colère en disant ah, Bon, c'est quand même pas juste, il y a des enfants qui n'ont pas de parents, ou les parents sont pas capables de s'en occuper, c'est pas normal quoi. Mais non, pas que ça, il y a aussi d'autres histoires, et du coup, en découvrant que voilà, il y a des histoires de mamans qui sentent qu'elles ne sont pas capables d'eux, mais qui, qui essayent quand même de garder le lien, etc., ça permet de prendre du recul sur. Peut-être que tout n'est pas euh, tout blanc, tout noir. Euh... C'était des discussions assez riches avec nos enfants, ça.
0: Mmh, C'est incroyable, elles ont dû développer une maturité en, en l'espace d'un an, qui doit être dingue, parce que ce absolument pas des problématiques qui sont de leur âge, finalement. Enfin, si vous étiez resté en France, vous n'auriez probablement peut-être jamais abordé ces types de questions. Et euh, elles ont dû grandir dans leur tête, euh, mûrir, quoi
1: alors c'est déconcertant parce que sur certains sujets oui et puis sur d'autres eh ben, elles avaient bien leur âge et du coup des fois tu ne sais pas sur quel pied danser
2: je pense, oui. je pense que la, le recul et la maturité on en prendra sûrement plus conscience en reprenant notre routine notre quotidien à l'école euh, on, on s'en rend plus compte de cette évolution forte chez nos enfants c'est une réalité on en a la conscience mais on la concrétise on la matérialise dans notre tête quand on a des proches qui nous donnent des exemples précis de j'ai ma sœur qui me disait qu'elle euh, trouvait qu'Olivia avait énormément euh, grandi cette année et qu'elle sentait qu'elle avait trouvé sa place dans la famille. C'est hyper fort, quand même, comme analyse. Elle me disait rien qu'en regardant les photos, on sent qu'Olivia, elle sait où se mettre. Elle prend sa place. Parfois, c'est même elle au centre de la photo, alors qu'au début, c'était ouais, jamais le cas. Et voilà, bah, c'est des, des petites choses comme ça concrètes qu'on qu qu perçoit au fil des discussions avec les personnes. Et je pense qu'on va en découvrir au, au fil de l'année aussi.
0: Oui, parce qu'il faut aussi qu'elles, digèrent tout ce qu'elles ont vécu aussi. Elles ont beaucoup euh, intégré de choses. Et maintenant, il faut que pff, tout ça, ça retombe, qu'elles prennent conscience. C'est quand même, euh, bon, lourd, quand même. Enfin, lourd, pas dans le sens négatif, mais c'est beaucoup de choses. Quoi.
2: Et puis, il y a beaucoup de choses qu'elles ont idéalisées aussi sur la vie en France, pendant tout le voyage, euh, la relation avec les copines, où il n'y a jamais de disputes. En vrai, il y a des disputes aussi parfois. Euh, l'école qui est géniale enfin voilà elles ont, elles ont idéalisé plein de choses et probablement qu'en rentrant en, en septembre en tout cas à l'école de reprendre le contact avec la réalité, c'est possible aussi qu'elles réatterrissent et qu'elles reprennent conscience de certaines autres choses du voyage on verra
0: affaire à suivre oui <rire> et, euh, et donc, du coup puisque là tu en parles, je, je fais le, la transition mais euh, pendant l'année la, pendant vous avez fait l'école à la maison ou vous avez laissé de côté ça parce que vous étiez sur aussi d'autres sujets et
2: non, on a fait l'école. Euh, elles ont suivi le cursus euh, scolaire. On a, appris, enfin, on a recentré. J'ai beaucoup travaillé avec leurs maîtresses avant de partir, parce qu'elles retrouvent les mêmes maîtresses en rentrant. Euh, donc, on a vraiment priorisé sur, euh, en français, lecture, écriture. Euh, on a avancé en mathématiques et c'est tout. Et on n'a rien fait d'autre. Et tout le reste, c'est ce qu'elles ont appris sur le tas. Et elles, ont appris. elles reviennent quand même. Euh, elles parlent quasiment une langue pour Clémence. Olivia a des bonnes notions d'espagnol déjà. Euh, voilà, il y a plein de En fait, euh, voilà, ils ont appris plein de choses sur le tas, effectivement, sur la vie itinérante, avec le voyage, avec les rencontres. Donc, on a priorisé sur certains fondamentaux, maths, français,
1: et voilà. Et vie quotidienne. Et vie quotidienne. À des enfants qui savent cuisiner, qui savent faire les cuissons, qui savent.
2: C'est la petite fierté de l'année. Les filles sont capables toutes les deux, chacune, de faire leur pâte à crêpes toute seule et
0: de cuire leur crêpes toute seule. Bien. <rire> On achète quand tu veux. <rire> Ah bah ouais, surtout pour des crêpes, euh, on est partant. <rire> et du coup, cette vie, euh, vie au camion, comment a été rythmée vos journées et qu que vous, Sur quel sujet vous aviez un peu lâché prise et d'autres où vous n'avez pas lâché et ça vous a demandé de l'énergie ou pas Comment ça s'est compilé tout ça, cette, euh, cette, fin, cette routine, en fait, ce quotidien
2: il y a plusieurs fois, j'ai eu envie de lâcher l'école parce que concrètement, c'est réellement une vraie contrainte, et c'est réellement une vraie charge. Euh, mais du coup, ce n'est pas le choix qu'on a fait parce que les filles, elles ont vraiment besoin de, de, de développer lecture, écriture. Quelques... Enfin, voilà, ça n'aurait pas été un bon choix, je pense. Euh, il y a un truc sur lequel on a complètement lâché. C'est les doudous dans la voiture quand on roule. Donc, si, on n'a pas complètement lâché parce que le matin, c'était interdit et l'après-midi, elles y avaient droit. Mais c'est des trucs qu'on avait, on avait arrêtés. Enfin, le... Enfin, avant de partir en voyage, c'était toujours doudou dans le lit et c'est pas négociable. Je vais pas avoir des grandes filles qui se promènent dans la maison avec un doudou toute la journée à la main. Et là, pendant le, le, la route, on a lâché l'affaire. Mmh.
1: Sur quoi Au final, on a réadapté un cadre. Ouais. L'idée, c'était de... En cours de route, les, les, le premier mois et demi a été assez compliqué. C'était assez tendu. Les filles entre elles, les règles, etc. On était tous épuisés. On était très fatigués. Du coup, c'était assez sous tension et pas de plaisir, quoi d'un mois et demi, on se dit, bon, si c'est ça l'année si qu'on passe, il n'y a pas d'intérêt, on, on va écourter. Et finalement, on fait conseiller, enfin, on a appelé à droite à gauche, et on a eu un très bon conseil qui disait, mais posez-vous en famille, et chacun donne ses besoins, et des besoins de chacun, vous recréez des nouvelles règles de famille un peu collégiales. Parce que là, vous, vous apportez des règles qui ne sont pas comprises par elles, elles ont perdu tout leurs repères, donc c'est peut-être un peu trop, et peut-être que leurs besoins à elles en itinérance sont différents, et que vous ne les entendez pas bien. Donc on s'est posé comme ça pendant une demi-heure, une heure. On fait le tour, chacun, c'est quoi les besoins, c'est quoi les contraintes, comment on peut faire pour que ça marche, pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse laver les affaires, etc. Et de ces discussions-là, des propositions des filles, on a édité un nombre de règles, de choses à faire pour que ça puisse marcher. Parce que mine de rien, euh, une journée hein, complète en camion, il faut faire les trois repas, il faut faire les lessives, euh, parfois ça ne sèche pas très bien. Il faut aller faire les courses, il faut faire l'école, euh, il faut trouver des centres où on va, il faut faire la route. Faut... C'est quand même des journées qui sont extrêmement chargées. C'est vrai que beaucoup disent Ah, bah tiens, tu es parti en vacances. Nous, on dit Non, on est parti en voyage, en fait. On revient défoncé, quoi. On est loin, loin, loin d'être reposé, on est épuisé. Parce qu'on avait des journées qui étaient hyper chargées. Du réveil de Gaspard, donc euh, en 6-7 heures en moyenne, jusqu'au coucher, 22, 23 heures parfois, parce qu'une fois que tout le monde est couché, elle bah, compte partout. Hein, tu ranges ton camion, tu refais les choses, tu prépares ta prochaine lessive, et puis nous, tu rajoutes les publications, les photos, le film, etc. Donc ça faisait des journées qui étaient quand même hyper chargées. Donc on a produit ces règles ensemble, et on les a beaucoup tenues au début, puis après, on n'y revenait pas dessus. C'était affiché dans le camion, on a fait des petits dessins, on reprenait tous les soirs, est-ce que, Est que l'école s'est bien passée Oui, non. Est-ce que vous vous êtes bien parlé entre vous Oui, non. Est-ce Est que vous... vous
2: avez fait votre service quotidien
1: elles avaient un service à faire par jour. C'était soit passer le balai dans tout le camion, parce qu'on faisait trois fois par jour parce que ça, ça allait très vite, euh, soit faire la vaisselle, soit aider à la lessive, soit voilà, un service par jour. Et tous les soirs, tous les comme ça, on faisait le point. Est-ce que vous avez bien parlé Est-ce que vous avez fait des gestes agréables Est-ce que euh, vous êtes coupé la parole Est -ce que... Donc, vraiment, les règles de base. Chacun dit Ah, ben, moi j'ai besoin qu'on m'écoute. Bah ben, oui, mais si tu as besoin qu'on t'écoute, faut que toi, t'écoutes les autres. Donc, c'est devenu les règle, on s'écoute. On a produit nos règles comme ça. Et ça nous a permis assez vite de retrouver un, un cadre plus serein en famille. Et du coup, on a un peu trouvé nos routines. Puis là, le matin, Gaspard se lève, il prenait encore la tétée. Pendant qu'il prenait la tétée, on commence à préparer les crêpes. Les filles me rejoignent. On finit de préparer les crêpes ensemble. Après, on range tout l'avant du camion. Donc, Les filles, elles participaient. Elles rangent un peu leur lit, elles les rideaux, etc. Et une fois que tout était fini, il était quasiment 10 heures. quoi, le temps de faire à manger, de faire la vaisselle, de ranger toutes les affaires de tout le monde. Il était 10 heures, donc la journée commence réellement à ce moment-là.
2: Et là, allez, est-ce qu'on prend la route, est-ce qu'on fait l'école <rire> Les choix quotidiens.
1: Soit la route, soit l'école, soit on est dans un centre et du coup, il y a la vie avec le centre. Voilà, donc, on était toujours un peu en déséquilibre et toujours en train de, de rechercher un nouvel équilibre. Parce qu'être itinérant dans la pampa ou être itinérant en ville ou être sédentaire dans un centre, c'est des contraintes très différentes. Donc, il n'y a pas vraiment eu de règle complète. Après, je crois qu'il y a un truc sur lequel moi, j'ai lâché plus, c'est la préparation du film. Et finalement, bah, il fallait qu'on mange, il fallait qu'on soit propre, il fallait etc, etc. Donc, au bout du bout, c'était un peu la, la, dernière, euh, la dernière tâche qui sautait dans, dans la journée. Et du coup, je me retrouvais avec pas mal de boulot à faire à la rentrée, c'est le, le jeu. Enfin, je préfère préciser le quotidien que la préparation du film.
2: Si, un truc auquel je pense, moi, j'ai vachement lâché, c'est sur l'alimentation. Euh, avant de partir, euh, je faisais très attention à ce qu'on mangeait à la maison, c'est très équilibré, je, je regarde beaucoup d'où viennent les choses, etc. Euh, là, c'est juste pas possible en Amérique du Sud. Déjà, la diversité des aliments dans euh, bon, une bonne partie de l'Amérique du Sud, c'est très compliqué. Et, et puis, la réalité, c'est que du coup, je pouvais pas faire tout l'école, les machins. Enfin bref, du coup, c'est Anthony qui gérait les repas, qui faisait les courses. Et donc, je peux pas, en ne faisant pas les repas, en faisant pas les courses, ajouter mes, mon niveau, enfin, voilà, imposer mon niveau d'exigence. Et la réalité, c'est que même avec un niveau d'exigence qu'on recherchait un peu, hein, elle me disait, j'ai fait trois fois le tour du magasin, je
1: t'assure qu'il n'y avait rien de plus. Ouais. Voilà. Tu as du riz, beaucoup de riz, beaucoup, beaucoup de riz, oui. des pâtes, un peu, de lentilles. un peu de lentilles, et quelques légumes. Des fois, tu as quelques légumes ils sont plus ou moins bons. Tu as des donc... grands supermarchés, ils appellent ça les mercados centrales là, dans certains pays, des grands marchés où tu as un peu tous les produits frais, donc tu as les fruits, les légumes, les, Mais de la les viandes, vieille, les quoi. poissons, etc. Sauf que tu as les poissons qui pendent, tu as la viande qui pendent, tu de grand... as des mouches partout, et en fait, ça sent pas. Parfois, c'est très bien et parfois, ça sent très mauvais. Et en fait, on nous a acheté des fois juste des fruits et légumes dans ce genre de marché. Et en fait, on a dû les jeter parce que ça empestait dans le camion trop. Donc, ouais, l'équilibre alimentaire était assez compliqué à trouver.
2: Donc, ça, c'est clairement un truc sur lequel j'ai lâché.
1: C'est
0: hyper intéressant, en fait, parce que là, l'expérience que vous avez vécue pendant un an, elle va aussi peut-être avoir un impact sur votre quotidien maintenant, aussi en tant que parent, en tant que famille. Là, peut-être que c'est trop tôt pour, pour le voir, mais est-ce que vous pensez que voilà ce quotidien que vous avez dû adapter, etc., ou vous, vous avez dû un peu jongler, est-ce que vous pensez que bah, il va y avoir des, des, des impacts sur la suite, sur votre quotidien Est-ce que vous, avez, vous allez lâcher sur certaines choses et, et moins sur d'autres
2: Alors, c'est sûr que oui, il y aura des impacts. Après... Euh... Pour nous, là, c'est l'enjeu. Là, on a deux mois, en gros, pour monter le film, passer un été tranquille en famille, et ensuite, à partir de fin août, sans tenir prendre de boulot, et les enfants reprennent l'école en septembre. Donc, en fait, on s'est offert ces deux mois supplémentaires de, après le voyage, là où, généralement, les voyageurs reprennent directement pour tirer le voyage le plus long possible. Nous, on a, on a fait le choix de rentrer chez nous, déjà l'été, pour que ce soit plus facile à absorber le, le retour. C'est quand même plus agréable. Et de rentrer en se laissant un SAS chez nous, et l'objectif de ce sas c'est que tout ce qu'on a pu mettre en place en famille, tout ce qui s'est mis en place dans les relations entre chaque personne de la famille, dans le couple, avec les enfants, etc., on puisse le, re, le remettre en place chez nous. Euh, garder les bénéfices du voyage chez nous qu'on ne pas comme en 40 et sans, avec le voyage qui n'a rien changé. Donc on va avoir un double SAS, on va avoir le sas de là cet été sans travail, sans, enfin, sans école à l'école. On va continuer la scolarité là, en tout cas, en tout cas sur le mois de juin. Et il y a un deuxième ce qui va arriver beaucoup en septembre, quand Antonia aura repris le boulot, les enfants sont retournés à l'école, etc. Le
1: but, c'était aussi que les filles ancrent dans la maison la relation qu'elles ont créée en voyage. Parce que finalement, elles étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, âge 24, toute l'année. Donc, elles ont appris à mieux se connaître, elles ont appris à prendre un peu plus soin l'une de l'autre. Au début du voyage, elles étaient chien et chat, et du coup, dès qu'elles pouvaient faire une petite entre-loupe un à l'autre, elles le faisait. Ou dès qu'il y avait d'autres enfants qui arrivaient un peu autour de nous. Elles étaient trop contentes de faire une alliance contre la sœur, etc. Et au fil du voyage, ça a basculé, elles sont devenues très solidaires. Elles ont préféré ne pas créer une amitié avec un enfant si ça mettait en péril la relation avec sa sœur, ou de défendre sa sœur. Si... Voilà. Donc elles ont appris à être beaucoup plus attentives l'une à l'autre, et ça, on aimerait que ça continue. De manière globale, le voyage, c'est un vrai cadeau sur la complicité qu'on a, en... qu a créé en famille. Passer 24 sur 24 ensemble toute l'année à 5, c'est juste un... un super cadeau qu'on s'est fait parce que je pense que les enfants en grandissant, la relation qu'on a créée là, elle est unique. Moi, j'ai l'habitude je les vois le soir et le week-end, parce que je suis au boulot, et que le soir, c'est de la logistique, et le week-end, tout le monde est fatigué, qu'il y a pas de logistique. Et finalement, du vrai temps de qualité, faire enfin, des belles choses, c'est peu d'heures par semaine dans le, oh. dans le quotidien. Alors que là, du temps de qualité, c'était quasiment chaque moment, parce qu'on cuisine, mais on n'a pas d'obligation, donc on peut prendre le temps de cuisiner ensemble. On fait la, 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 la lessive, mais finalement, on a le temps de la faire ensemble, donc on va apprendre à le faire ensemble. Et alors ça n'a pas toujours fonctionné, des fois on les fatigué, fatigués, des fois ça ne se passait pas bien non plus, mais voilà, on s'est donné cette chance-là de pouvoir prendre du plaisir à vivre ensemble. Et pas que de devoir faire les choses vite parce qu'il est tard, il faut se coucher, que de loin on est fatigué.
2: Je crois que le plus grand luxe du voyage, euh, c'est clairement d'avoir du temps, de ne pas avoir de contraintes horaires, de ne pas courir le matin pour aller à l'école, de ne pas courir parce qu'on est attendu le week-end chez quelqu'un. De... On... on avait des contraintes, mais on n'avait que les contraintes qu'on s'imposait. Donc si à un moment donné. Non, en fait, là, on est cuit, on n'arrive pas à tenir la route, c'est dur. OK, on reste un jour de plus ici. C'est pas grave, on ne reprend pas la route aujourd'hui. On se trouve un petit, dans un petit endroit où on est bien. Et, et ça, euh, c'est vraiment un luxe qu'on a découvert, qu'on va perdre parce que forcément, on va retourner dans un quotidien où on aura des contraintes et c'est normal. C'est la vraie vie. Mais, mais après, à nous d'arriver à transposer dans notre façon de faire, en tout cas entre nous, entre nous sur les choses qui dépendent, dont, on dépend, dont, dont seulement nous dépendons de ne pas se mettre une pression de dingue et des contraintes de dingue euh, pour qu'au moins les choses sur lesquelles il n'y a pas de, de, de contraintes extérieures, on puisse les vivre à la cool comme on a décidé de les vivre à la cool pendant le voyage.
0: C'est hyper intéressant euh, ce que tu dis par rapport au, par rapport au temps et les contraintes qu'on s'impose, c'est euh, exactement ça. Et, et c'est hyper difficile de, dans un quotidien où tout est rythmé d'avoir du temps de qualité euh, avec ses enfants, c'est clairement la réalité. Ouais. Est-ce que vous avez, quelque part, euh, redécouvert vos filles Est-ce que euh, vous leur avez trouvé des choses que vous ne saviez pas, entre guillemets, parce que là, vous étiez H24 ensemble Est-ce que vous avez découvert des petites subtilités, des traits caractères, des choses que vous n'aviez pas vraiment observées avant
2: Alors Pour moi, c'est sûr que oui. Ce qui, est hyper... ce qui est très riche aussi, c'est qu'on était deux. En fait, on avait un double regard posé sur les enfants âge 24 Alors, des fois, ras le bol et des fois, il nous saoule. Hein. Enfin, tu vois, il et... ne faut, faut pas non plus enlever le truc. Ça
0: reste des enfants et... Non, mais voilà. il y a
2: Non, non, franchement, ce n'est pas tout, tout rose. Tout bon. Mais, mais n'empêche que euh, d'être deux, à les observer tout le temps, euh, c'est hyper riche parce que du coup, on confronte nos regards, on voit les choses différemment, mais alors que habituellement dans notre quotidien, moi, je suis beaucoup plus avec les enfants et Anthony, beaucoup moins. On, a, on est hyper déséquilibré dans le, le, le temps d'observation qu'on leur accorde. Euh, J'ai pris un plaisir, mais tellement immense, pendant, mais pendant toute l'année, à les regarder jouer. Euh, les fois où ils jouaient en autonomie, ils étaient tout seuls, spécialement pour Gaspard, parce que un petit de 2 à 3 ans, euh, en fait, c'est assez rare dans notre mode de vie d'être tout le temps avec lui. Souvent, ils sont un peu en crèche, un peu gardés, euh, et moi j'ai pris un plaisir tellement grand de regarder les enfants jouer les, les regarder faire leur vie euh, sentir cette autonomie euh, j'ai beaucoup chanté chez Olivier et Gaspar Clémence avait déjà, on l'avait déjà vu avant cette autonomie d'être capable d'aller jouer seul de créer leur, leur univers de créer leur, leur, leur espace de jeu euh, en avec une on sentait une grosse sécurité intérieure dans ces moments là et ça c'est quand même vraiment riche
1: oui, je pense qu'elles ont elles ont pu pousser beaucoup plus loin des traits de caractère qu'elles avaient et que nous, on avait soit perçu, soit entreaperçu, soit un petit peu intuité, mais sans forcément en parler ou un peu inconsciemment, tu vois. Et le fait de les observer sur un temps long et qu'elles affirment ça davantage, qu'elles avaient tout l'espace pour, pour, pour affirmer leur identité finalement et, et librement, eh ben, les traits d'empathie ont été beaucoup plus forts, les traits de, de gentillesse ont été beaucoup plus forts. Ou, ou de services, et je pense que ça a permis à elles de prendre confiance dans leur, dans leur trait de caractère, dans leur identité, etc. Donc c'est assez intéressant, et je pense qu'on a davantage participé à la construction de leur identité, parce qu'on était beaucoup plus présents pour répondre à leurs questions, pour les féliciter quand elles faisaient des belles choses, pour les questionner quand il y a des choses qui n'allaient pas, et je pense que c'est beaucoup plus fort, qu a, ce qu'on a pu vivre ensemble là, sur leur construction, sur leur sur leur développement que dans un quotidien où finalement c'est les maîtresses qui font beaucoup de ce travail-là, on délègue des aux maîtresses finalement, et, et, et nous on les voit grandir vite parce qu'on les voit peu, là on a pu les voir grandir euh, voilà, petit cran par petit cran, c'était vraiment agréable.
2: Ouais. Et c'est quand même trop sympa aussi d'être posé parfois pendant la journée. Il y a un moment qu'on avait sanctuarisé, c'était le café. Après le repas, le café, vous nous foutez la paix, c'est-à-dire vous allez jouer, Gaspard il fait la sieste, mais... C'est le moment où on est assis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans la journée où on est assis tous les deux, avec Anthony. On est assis à côté, papa et maman, et vous ne venez pas nous couper, vous ne venez pas nous parler, vous allez jouer, vous faites ce que vous voulez. Vous savez ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, mais on va être tranquille. Et en fait, ces moments-là, mais qu'est-ce qu'on a pris du plaisir à, à juste les regarder du coup jouer de loin, euh, ou prendre du trouver recul, des trouver des solutions entre elles, sans si rien nous voir. Euh, et puis, c'est le moment où on échangeait beaucoup et on. C'était très agréable de pouvoir se dire l'un l'autre « Waouh, qu'est-ce qu'elles ont grandi Waouh, qu'est-ce qu'elles vont bien ?» Tu te rappelles au début du voyage, comme c'était la, la galère, là, ça va vachement mieux Ah oh, ouais, c'est clair. Et en fait, de, de pouvoir se réjouir ensemble euh, un petit peu tous les jours. On n'est pas juste sur la fin de journée où euh, « Allez, on fait le check-up du planning, toi tu fais ça, moi je fais ça, et là tu es là à quelle heure ?» chaque... enfin, Ça, c'était pas du tout dans le, le quotidien. Euh, mais de pouvoir se réjouir des avancées des enfants euh, au quotidien, ça, c'était vraiment chouette
1: en couple euh, aussi. Et du coup, on a pris conscience à quel point on est pollué dans notre quotidien ici euh, par les interactions, par euh, les problèmes de, euh, de boulot, d'école, de ceci, de cela, les infos. Pendant un an, on n'a pas écouté les infos. Donc pendant un an, on n'a pas eu toutes les, toute la pollution négative. Et là, j'ai écouté deux fois les infos depuis qu'on est rentré. J'ai halluciné. En fait, c'est que de la mauvaise nouvelle, que des choses incroyables auxquelles tu n'as aucun pouvoir d'action. Mais qui viennent te polluer, qui viennent te stresser, qui, et qui du coup mangent un peu comme ça ta joie, et te rend moins disponible pour ton entourage. Et c'est vrai que depuis qu'on est parti, les infos sont par... on nous ont un peu quittés, on a regardé beaucoup moins de films. Chez nous, il n'y a pas de télé, mais on regarde des films de temps en temps, là on en a eu beaucoup moins. Mm. Et les enfants ont réappris à prendre des bouquins, et, et voilà. Donc on se dit, tiens, finalement, dans notre quotidien, si on pouvait réancrer un certain nombre de, de bonnes pratiques, bah, on, va de, on va essayer de les ancrer, ouais. Oui.
0: C'est top. Et là, euh, à chaud comme ça, de manière très objective, euh, cette vie à 5, est-ce que euh, demain, on vous dit, euh, vous avez la possibilité de repartir pour un an, vie H24 à 5, pour signer ou pas vraiment,
1: quoi Oui, carrément. Ouais. On a posé la question à nos enfants, quand on est en Argentine, juste avant <rire> que camions partent, on dit, bon, bébé, on va partir, comment vous le prenez, etc. Et, et est-ce que ça vous dirait qu'on reparte je me suis dit, ah, je pense qu'elles vont nous dire non, parce que c'était quand même. Elles ont dit, ah, franchement, on aimerait bien, on rentre un an, on revoit la famille et les amis, puis après on repart. <rire> Donc, on en fait, c'est notre rêve à tous de dire, on... ce serait génial de pouvoir rentrer comme ça quelques mois, revoir tous nos proches qui nous ont beaucoup manqué, et puis on repart, parce qu'en fait, c'est quelque chose de, de fictif, c'est quelque chose d'irréel, parce que tu as une liberté totale. Alors, nous, il y a quand même le film qui nous a donné un peu de travail à faire et. Les films, les publications, les photos, on s'est mis du travail quand même sur les épaules, donc on n'a pas rien fait. Mais il y a un côté un peu fictif, parce que tu ne dois rien à personne, et tu es entièrement libre, ce qui ne marche pas dans la vraie vie. Donc, il y, a, il y a quelque chose de faux derrière, mais quel bonheur. quoi.
0: Il y a quand même des familles qui, qui sont parties en long voyage et qui ont changé leur mode de vie. Oui. Oui. Ils sont devenus nomades à leur manière. Oui, bon. Ils reviennent six mois, ils partent six mois, mais ils ont changé de vie suite à ce à ce grand voyage, donc euh, c'est pour ça que rien n'est impossible, c'est juste après euh, une organisation, mais après c'est vrai que pouvoir vivre H24 en famille comme ça, ça peut être aussi très lourd, et de se dire est-ce que vraiment tu as envie de ça tout le temps, là c'était une parenthèse, est-ce que tu as vraiment envie de renquiller de manière définitive sur ce rythme qui est aussi très lourd donc, euh,
1: bah, J'avoue que là, on était sur un mode assez spartiate, parce que notre, euh, notre camion faisait qu'il euh, était construit pour qu'on vive dehors. Mais du coup, toutes les lessives, on en a beaucoup fait à la main. Euh, les repas, on les a fait en cuisine dehors. Euh, on a quand même un vieux camion qui n'a pas de direction assistée, etc. Et physiquement, ça, ça pèse. Et c'est vrai que si on devait se dire, tiens, on repart sur un autre projet d'au moins un an ou de plus ou autre, je pense que c'est intéressant d'avoir un genre de clignotant où tu rentres de temps en temps avec un peu de confort aussi pour euh, souffler. Oui. Euh, nous dans notre quotidien je pense que ce serait compliqué de le garder à temps plein surtout qu'il est tout petit où les nuits ne sont pas encore top mais, mais ouais c'est quand même top
2: peut-être que si on repartirait sur si on repartait on se donnerait un ouais. peu plus de confort on s'offrirait un véhicule plus confortable euh, avec euh, là, là le, notre camion il est, il est top sur plein de choses n'empêche qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui se repose dans un lit parce que s'il est ouvert tu n'as pas accès à la cuisine s'il y a quelqu'un qui fait l'école on se marche dessus pour la cuisine enfin voilà on, il est il est modulable parce qu'on peut faire plein de choses avec, mais rien en même temps. Mmh. Et ça, c'est un truc qui était pesant. Donc, Je pense que si jamais on est amené à repartir sur de la longue durée, on réfléchira autrement et, et avec un peu plus de confort, parce que mine de rien, euh, le confort, euh, ça a de l'importance dans le quotidien.
0: <rire> c'est vrai que chacun doit avoir sa place, etc. Ça ne doit, être... doit pas être simple. Est-ce qu'il compte... Il va sortir le, le film
1: On espère Produire les DVD pour octobre-novembre. Okay. Octobre. Ouais, le but c'est qu'on puisse, on va faire deux, trois diffusions euh, du film là autour de nous. Et l'idée c'est qu'on ait déjà DVD sur place, que ça fasse un peu le cadeau de Noël, tu
0: vois. écoute, Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions. C'était toujours hyper intéressant comme dame. Ah, euh,
2: merci, à merci à toi aussi pour le temps.
0: écoute C'est avec plaisir. Et puis bah, on se dit euh, à la rentrée. Passez un bel été. Profitez bien de aussi vos, vos proches. Et puis...
2: Oui, euh, se... à tous les parents voyageurs.
0: <rire> ouais, on va profiter de l'été puis on se retrouve en septembre pour le, pour le suivant. Ça marche Ça
1: marche. Merci beaucoup.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à partager le, le projet Familare, qui est vraiment un projet Très, 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 intéressant et vraiment très authentique. Je vous invite à, à en parler autour de vous. Tous les articles sont condensés sur une même page sur le site pour que ça soit beaucoup plus facile pour ceux qui découvrent le projet de reprendre tout depuis le début. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous ferons un dernier épisode pour clôturer le sujet et le projet avec justement la publication du film « L'aboutissement de cette année de voyage ». Floriane se joint à moi pour vous souhaiter un très très bel été. C'est l'heure pour nous de faire un break estival pour revenir à la rentrée en forme avec des nouveaux projets et des nouvelles interviews passionnantes de parents voyageurs. On vous souhaite de profiter pleinement de vos enfants et de vos vacances et on se retrouve en septembre. Bye